0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de este podcast que hemos titulado Las cosas que los hombres callan. En esta oportunidad vamos a hablar, no me quiero acordar de mi primera vez. Así es, este es el tema del día de hoy. Qué tremendo, ¿no? A veces parece ser que es muy lindo, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que es el debut sexual, inquietante, con ansiedad, eh, quizás en algún momento con presión este, también con eh, saber si, si voy a poder cumplir y también teniendo en mente que las cosas que he visto ¿no? eh, en imágenes, en videos pornografía me lleva a querer cumplir esa expectativa estoy hablando de la etapa adolescente ¿no? y después te das cuenta de que no o sea, no, no es esa, esa mentira de la pornografía, no, no es, conlleva con la realidad, no conlleva con lo que sentís, ni lo que sucede antes ni después. Y por supuesto, la primera vez terminé siendo un poco torpe, este, un poco rara. Y teniendo en cuenta, primero, eh, si fuiste víctima de abuso, es muy fuerte, es muy rara. Puedes llegar hasta sentirte sucio o sucia, depende de la situación, ¿no? Pero lo importante aquí es que cuando es la primera vez, obviamente se sienten cosas buenas y no tanto. Por eso es como que estamos descubriendo un mundo. Y después, obviamente, nos queremos perfeccionar en ese sentido de debut sexual. Y... Estoy hablando si, si no sos cristiano, si no sos, estás bajo distintos uh, valores o culturas. ¿eh? Porque los adolescentes, obviamente, siempre eh, en, ese, en esa etapa de nuestra vida oh, ocultábamos ciertas cosas, ¿no? Ya después cuando uno grande es otra la situación. Pero cuando estoy hablando de esa etapa. Qué importante es tener un apoyo de, de hablar ¿no? de lo que nos pasa, lo que nos sucede. Y siempre lo hemos hablado con los amigos y hemos siempre eh, querido, digamos, transmitir una mayor eh, historia, como si fuese un cuento, como si fuese algo extraordinario que sucedió. Y a veces nos encontramos que, que fue breve, no le has pasado. <risa> ...que fue breve... ...que fue anticipado... ...y suele pasar... ...suele pasar y eso es algo que por ahí no se habla... ...porque es incómodo... ...o a veces... ...hay personas que... Eh, ...fueron a un lugar... ...y con una... Eh, ...profesional, ¿no? ...diría yo... ...con una prostituta... ...debutaron... ...pero... ...esto por presiones... ...esto por querer, digamos de ser hombre, de ser varonil, y hemos quizás pasado eh, vergüenza o eh, mezclas, ¿no? De la adrenalina, todo junto, corriendo en nuestro interior, obviamente la testosterona, pero nos hace pensar en cómo, eh, si estuviésemos mejor preparados, ¿no? Es La ansiedad a veces nos gana. Y bueno, yo te estoy hablando de que, bueno, ya fue hace bastante tiempo en mi caso, pero quería ver cómo, cómo sucede en estos últimos tiempos, ¿no? Porque eh, en la época, más o menos te estoy hablando de los 90, mi edad de 90, cuando era adolescente, no, se hablaba y no se hablaba, o sea, siempre hay cierta incomodidad, ¿no? Y es lo que uno que va aprendiendo, aprendiendo mal, o no aprende, y lo hace por error. Quería saber en esta década, ¿no? En esta década entre el 2010 y 2022, ¿cómo hacen los adolescentes? Si hay esos problemas. E investigando me he dado cuenta que un informe de la BBC Mundo habla de los angustiantes problemas sexuales que sufren los adolescentes y jóvenes. Esto es un estudio. Y más allá de, de, de esa cuestión de, eh, obviamente, ese miedo de, de un embarazo no deseado, ¿no? O de ser infectado por alguna enfermedad eh, sexual. Pero va más allá de eso, según este informe. Habla de asuntos de satisfacción sexual entre este grupo de edad. Entre 16 y 21 años, revela que muchos sufren o han sufrido angustiantes problemas sexuales como difusión eréctil o dificultad para alcanzar el orgasmo. Estamos hablando de adolescentes. El Journal of Adolescent Health, revista de salud adolescente, encontró que hasta el 33% de jóvenes entre 16 y 21 que son sexualmente activos ha experimentado al menos un problema sexual preocupante en el último año de su vida, como dificultad, como dificultad para alcanzar el clima o lograr el mantener una erección. Los investigadores de la Universidad de Glasgow y la Escuela de Higiene de Medicina Tropical de Londres analizaron datos de 10.900 eh, jóvenes adolescentes activos. Ahora, esto está hablando del contexto de Gran Bretaña, pero ¿qué sucede en otra parte? Por ejemplo, en Argentina, el estudio refleja lo mismo, afirma la doctora María Silvina Valente, presidenta de la Sociedad Argentina de la Sexualidad Humana. Entre los jóvenes de 14 15 años, que es el inicio de la actividad sexual en este país, ha visto chicas que después de uno o dos años de actividad sexual no han logrado el orgasmo o tienen problemas de excitación o dolor en el coito. Los chicos se acuerdan pronto o tienen problemas de erección o ansiedad por el desempeño. Pero no piden ayuda porque a esta edad los adolescentes no saben cuál es una conducta sexual normal, afirma. La causa, asegura la experta, es la falta de información y de educación sexual. Muchos de los jóvenes creen que una relación sexual es solo coital, dice María Silvente Valente. Y es cierto, yo también lo pensaba. Desconocen o restan importancia a los juegos eróticos y al contacto manual, con lo cual no pueden tener una satisfacción sexual. O las chicas no llegan a tener orgasmo porque sus encuentros sexuales acaban cuando, ter cuando termina el varón. Y otra de las problemáticas es la ansiedad. Puede conducir a trastornos de ansiedad por no tener relaciones sexuales satisfactorias en el futuro. Indica eso. Obviamente que también da otros datos... De que debe, debe informarse Debe darse mayor educación Y a veces los adolescentes guardamos esos silencios Y obviamente mentimos, vamos a ser sinceros Hemos mentido con respecto a nuestro desempeño sexual No es algo eh, que haya sido eh, hermoso o bueno Sino que realmente... ...fue extraño... ...y quizás estás incómodo... ...pero bueno, fue la primera vez... ...y a veces han resultado embarazos... ¿no? ...pero más allá de eso... ...es como que... ...no hay una educación eh, sexual... ...bien... ...no es a través de, de ver porquerías por internet... ...o, o de escuchar... Eh, ...consejos que, que ni siquiera a veces son ciertos... ...pero tocar este tema es importante hacerlo más cuando vuelvo a decir, si las personas en su niñez fueron este, abusadas, porque después de esta situación a cierta edad hay cierta relación de que terminan siendo eh, prostitutas o teniendo una vida muy eh, banal por decirlo de alguna manera teniendo relaciones unos con los otros. Y en estos tiempos donde la identidad sexual está un poco trastocada, no es como que está la bisexualidad, está buscando, está explorando. Y que es parte, ¿eh? es parte de la adolescencia, es parte. Pero a no ver una formación educacional, a no educarte, porque vuelvo a decir... El porno no te eh, educa, todo lo contrario, te hace daño cerebralmente. Eso lo vamos a tocar en otro en otro podcast, pero debemos ser conscientes de esto, de buscar ayuda con gente que sepa, de contar nuestros miedos. Le estoy hablando a los adolescentes, a los jóvenes o a los padres que puede estar escuchando, de acercarse con su hijo. Que nosotros a veces queremos ser machistas y vamos, vamos a fomentarlo y lo llevamos a un cabareo o a un, eh, un antro. No estoy diciendo si es malo si es bueno. El punto es, ¿le sirve? ¿Le hace bien? ¿Es lo que necesita? ¿O lo provoca más ansiedad? Y después... Después, terminás siendo una persona un poco eh, vacía porque no conoces tu identidad y tu identidad incluye también la identidad sexual mucha gente juzga desde afuera qué puede ser, qué no puede ser antes en los 90 se juzgaba eh, si era manerado, si esto, si andaba con el otro si andabas con muchas chicas, era un ganador si te acostabas con todo, era un ganador. Si dejaban embarazada también y la dejabas con los críos por ahí. Y en este tiempo debemos ser más conscientes de que debemos tener una plenitud. Debemos buscar una plenitud y de hablar. Y con respecto a las desde la visión cristiana, este, es muy posible que tu hijo eh, tenga seguro sexual. Y debes hablar. Debes de hablar de todo. Debes de hablar de eh, planificación, de natalidad, de cuidados, de preservativos. ¿Sabes para qué? Para no llegar al famoso tema de aborto. Si sabemos que se puede cometer ese acto sexual antes del matrimonio, entonces eduquemos, planifiquemos y demos las herramientas para que no haya un embarazo deseado para que no haya una infección y también para que no haya estos problemas de ansiedad. Así que esto es lo que quería compartir en esta oportunidad con todos ustedes. Desde ya, gracias por estar y nos estamos escuchando en un próximo punto aquí, en las cosas que los hombres callan.